0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, diretamente de Chapel Hill, temos Og Marcial, Tudo bem, Og? Tudo
2: bem, boa noite todo mundo.
0: E diretamente de Porto Alegre, Diego. Tudo bom, Diego?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E diretamente aqui de Erechim, se é que alguém conhece Erechim. Estou eu, Ivan, também conhecido como Bunteiro. Espaço da Comunidade Começamos o espaço da comunidade dessa semana com uma notícia ruim, mas que a gente pode transformar em uma notícia boa se até o dia 8 de dezembro a gente conseguir resolver o problema. Bom, o problema é o seguinte, há alguns meses a Fundação Gnome divulgou a disputa sobre uma marca, Gnome, com o Groupon. O Groupon lançou um tablet... Né? Tablet é, uma, é alguma coisa baseada com tablet... Que se chama Gnome... Uh, mesmo a, mar, a marca estando registrada pela Fundação Gnome... E bom, vamos encurtar a história... Uh, tem o um link para vocês uh, poderem contribuir... A Fundação Gnome precisa de 80 mil dólares... Para conseguir lutar na justiça... Pela marca Gnome... Né? Isso é o resumo... Entra lá se você puder... contribuir, Nem que seja com um dólar que for... E é para a Fundação conseguir... Entrar nessa luta e manter seu nome... Manter seus direitos... Que ela tem esses direitos... Né? Né? Mas sabe como é a justiça? A gente precisa lutar, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também precisa se lutar para conseguir fazer os direitos valerem. Né? Bom, deixando de falar um pouco de notícia ruim, vamos falar sobre notícias boas. O último episódio gerou uma penca de comentários no, lá no site, não foi nenhum por, por e-mail, mas no site foram bastante comentários. A gente ficou bastante feliz com isso. Vamos começar então falando um pouco aqui nos comentários. Não vai dar para ler tudo o que está escrito, eu te vou dar uma selecionada. Bom, vamos lá. O meu xará Ivan, ele disse o seguinte, quem comprou a QT foi a Nokia e depois vendeu para a Digia. Mas ele não sabe em relação da Digia com o KDE. O Dalmo. Gostei muito do OpenCast, sou usuário do KDE no Arch Linux, no Arch Linux e gostaria de falar mais sobre ele. O termo KDE define equipe e/ou comunidade que desenvolve a interface gráfica e o software. Também é usado para definir a suíte de aplicativos mais interface gráfica. Plasma se refere ao desktop em si, a interface gráfica. Outros programas, como por exemplo o editor Kate, são uh, desenvolvidos pela equipe do KDE. Se fôssemos comparar o Gnome Shell, Plasma é uma interface gráfica feita pela equipe do Gnome KDE, que também produz o Gedit Kate. Bom, acho que ficou bem claro pra gente, mas eu ainda quero o pessoal do KDE aqui pra gente falar mais sobre o projeto. Obrigado aí, Dalmo. O Marcos falou lá sobre o LibreOffice. Ele disse que somente o Windows ainda não tem suporte a 64 bits. Linux suporta 32 e 64. E atualmente os binários do Mac OS X são disponibilizados somente 64 bits. Eu pedi na comunidade do LibreOffice lá pro pessoal pra me responder se esses 64 bits no Linux é só o pacote ou se realmente os binários lá são compilados em 64 bits. Ainda não tive essa resposta, tô esperando. O Antônio Carlos também falou ali sobre o Calbuntu que antes do lançamento da versão 12.10 a Canonical encerrou o apoio financeiro a Jonathan Riddle, desenvolvedor da Distro, uh, devido a aspectos puramente comerciais, ou seja, o Calbuntu não dava dinheiro. Então, a empresa Blue System, que é uma empresa alemã de TI que desenvolveu o Netrunner, ela adotou o projeto e financiou. Mas ele também diz aqui que não sabe como é que a, essa empresa ganha dinheiro, né? Com o Calboom. Na verdade, até eu lembro mais ou menos da notícia disso quando aconteceu... Eles ganham dinheiro fazendo software que roda no Calbunto, né? Então, para eles era lucro que o Calbunto permanecesse sendo lançado e desenvolvido. O Eric Campos pediu ali sobre a regularidade, né? Ele falou que bom ver o OpenCast de volta e pediu sobre a regularidade. Então, a gente já tinha falado no outro episódio, voltamos a falar. Agora, é, o episódio é semanal e vai ao ar toda quinta-feira. Não tem horário. Em é algum, é algum momento da quinta-feira, ele vai ao ar. O Ruben Luiz, ele falou bastante aqui sobre a, o que a gente falou de 32 e 64-bits... Falou sobre o que nós conversamos sobre a banda, né? Sobre os 40%, 80%. Só que aqui tem bastante informação. E eu não vou poder ler tudo isso aqui. Então, eu peço para vocês ali... Vou deixar link pro comentário do Ruben. Vocês leiam aí a quem interessar. Que é bem, é bem legal que ele escreveu várias informações interessantes. O Falcão... Ele disse o seguinte... Olá a todos, sou de São Paulo, tenho 46 anos e trabalho com automação industrial. Me tornei entusiasta de Linux há cerca de dois anos e meio, começando com Ubuntu e migrando posteriormente para o Mint. Mas estou aberto a experimentar distribuições diferentes. Preciso confessar que não acreditei que o Linux um dia pudesse se tornar o que venha a ser, uh, graças a pessoas e empresas incríveis. Acabo de descobrir o OpenCast e gostei de cara. Gosto do formato, duração, edição e sei que problemas menores de captação de áudio já estão sendo corrigidos. O conteúdo é variado e pela primeira vez me aprofundo um pouco mais na filosofia do software livre, com o qual tenho contribuído apenas financeiramente e de forma modesta. Ainda estou na maratona, então misturo os assuntos dos casts e portanto não farei o comentário específico do episódio. Agradeço a iniciativa e vou incluir o OpenCast na minha lista de contribuições. Um abraço a todos. Falcão, eu fico muito feliz que a gente esteja ajudando você. Tomara que você fique com a gente por muito tempo nos ouvindo aí. E também mande suas sugestões, Falcão. A gente está sempre aberto a sugestões. Críticas também, desde que construtivas. Uh, falhas que a gente tenha cometido, erros. A gente está sempre aberto a tudo isso. E legal saber aí que você adicionou o OpenCast na sua lista de contribuições. Não precisa ser financeira. Os comentários já são bastante... Como diz o salário do podcaster os comentários, né? O Staufen também falou ali sobre o System D, também ficou um pouco grandinho, mas é legal uh, vocês darem uma lida, também vai ter link no episódio para vocês darem uma, uma lida melhor e tirar suas próprias conclusões. Staufen, muito obrigado pela contribuição. Aí o Staufen depois voltou aí nos comentários e deixou um link aqui para nós sobre uma teoria da conspiração ali também. É legal ver essas teorias da conspiração, como diz o nome, né? É apenas uma teoria, mas elas são pelo menos engraçadas, né? Algumas até são bem reais, mas pelo menos engraçados, a gente garante que vai ser. Fica o link também para vocês darem uma olhada. A outra coisa também, o Antônio Carlos me pediu ali sobre o Mamilos, que ele não sabe, então também vai ficar um link com o vídeo do Mamilos. Vamos ressuscitar o, o vídeo aí do, do garoto lá, para vocês entenderem o que, que era a grande polêmica dos Mamilos. É isso aí então, pessoal. Se vocês quiserem participar do Espaço da Comunidade, mandem um e-mail para opencast.com.br ou escrevam no comentário do, do, do episódio que a gente começa aqui os mais relevantes ou os que deem, deem para ler, né? Porque se for muito grande, a gente não consegue ler, mas a gente cita pelo menos. É isso aí, galera. Então, fique com o episódio desta semana do OpenCast. Música Bom, galera, seguindo a promessa, enfim, eu acho, né? A gente nunca conseguiu prometer e cumprir, <risos> então dessa vez nós vamos cumprir. Uma vez por semana vai ter episódio do OpenCast. Uh, vamos começar, de... vamos falar mais uma vez sobre notícias e em breve a gente voltará com episódios temáticos. Estamos conversando com algumas pessoas, só questão de acertar as agendas. Então lá, vamos começar pelaquela notícia que já passou dois episódios e nós não falamos. E vocês falaram sobre o OpenSUSE 13.2.
1: Vamos lá, finalmente.
0: É, pois é. Só pra não deixar mais uma vez passar, né?
1: Basicamente, o Gnome atualizado no, no, no OpenSUSE no Open 13.2. Tem alguns aplicativos, eu não sei se são aplicativos novos no, dentro do Gnome, que é um aplicativo de de previsão do tempo, bem interessante.
0: É, eu vi algumas coisas, basicamente isso também tem que tem aqui. Também. Mas é relativo também ao que foi lançado, né, no OpenSUSE 13.2, foi lançado há pouco, estava na 13.1, né, se eu não estou enganado.
1: É, é, é então, isso aí mesmo.
0: É, o que, que ele tem, o OpenSUSE então, 13.2, ele vem com o Gnome 3.14 uh, 3.14.1 Com várias melhorias ali de, Na experiência com o usuário Em relação ao Gnome 3.10 que é usado antes no, Na versão 13.1 Eu acho que para quem usa já atualizado o Gnome não, não vai notar assim tanta diferença Eu vi coisas ali que também já tem No Unity, como a calculadora do Gnome Shell, eu não sei desde qual versão tem No Unity, eu sei que ela tem, não uso <risos> Eu acho até meio inútil, tu usa no início que acha Bonitinho e depois não usa mais Eu prefiro abrir uma calculadora e ficar com ela mesmo Sempre aberta do que ficar com o Dash ali me fazendo cálculos, né? Até porque eu perco um pouco o histórico daí do que eu faço de cálculo. Ah, tem um novo player de vídeo, a edição de texto também foi um pouco alterada.
1: É, o JDIT ele tá com uma, algumas diferenças no menu dele, né? Isso. Tem software de geolocalização habilitado.
0: É, isso é mais e... para quem... É que também eu acho que o chat também ge... consegue rodar em tablet e companhia, né? Dá para botar.
1: Acho que sim. Mas eu acho que mesmo para máquina mesmo, né? Para computador mesmo. É, ele tem a geolocalização para aplicativo por exemplo, de previsão do tempo.
0: Uhum. Mas é baseado daí no IP, né?
1: Ah, não sei. Se a máquina tem algum tipo de, de dispositivo de, de GPS, é possível que faça uso disso, mas não sei te dizer. E se é... Se, é, se não é, pela, é pelo IP da internet, né? Uhum. E tem questão de mapas também, então... Eu acredito pelo fato de ter mapa. Vai é, ter uma aplicação de mapas no, no, no desktop, então provavelmente ele deve ter algum tipo de suporte a um, a um hardware de GPS ou algo desse tipo, né?
2: Olha, eu tô olhando aqui nas nas, nas notas de, de lançamento aqui do OpenSUSE. Tá falando, né, tem um novo novo kernel, né, o 4.16 com melhorias para as placas de vídeo de envio, vou tá mostrando aqui. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acabei de ler agora, é o sistema de arquivos é o Btrfs uhum. para o sistema root, e o XFS pro home, tá dizendo aqui. Ah, dizendo que eles não estão usando mais aqueles aqueles scripts de, de network que tem aqui, Aquele IF up, né? O IF Down, quer dizer que eles estão usando uma coisa chamada Wiki, que é um framework para configuração de network. Uhum. bacana, ah, bacana, tá, tá dizendo dentro né, tem aqui o KDE, novas versões, denome, KDE.
0: É, tem o programa novo também ali do no... No próprio Gnome né? O Polari Não É Polari E o Music
2: Polari E o, o, o... IRC
0: E o Music Substituindo o Rhythmbox Ah
2: É, tô vendo aqui Que lá pro KDE Caligra versão nova Eu acho Acho que não tem nada de KDE, Tem o um KDeveloper Pra quem gosta de programar uhum. interessante
0: Parece que tá mais minimalistas Os programas do Gnome
2: Sim Já são é, é, minimalistas mas É, tá mais. Mais, mais ainda Você acha que eles estão Tentando Tipo assim Antes tinha Tem um monte de programa Que fazem a mesma coisa né? Você acha que eles estão Tentando é, unificar tudo, criar uma coisa única e mais simples, eliminando um monte de opções assim, na instalação padrão?
0: Pois é, não sei, cara. É, é aquela coisa de não usar mais tanto o Gnome Shell também, por exemplo. Não, a gente perde o contato, né? A gente não sabe realmente como é que tá indo um.
1: Apesar que tem a sensação que o Gnome sempre teve, meio que essa ideia de não ter, de não ter muitas, muitas ferramentas repetir, repetidas para fazer a mesma coisa, né?
0: É, também tem a impressão disso.
1: Posso estar errado, né? Mas é a é, é sensação que eu tenho, né, a impressão que eu tenho a respeito do gnome, né, que eu, o gnome ele, é, ele já tem menos, a, ele tem uma aplicação que faz as coisas, e não três que cada uma faz um em um aspecto diferente. Uhum.
0: É, como funcionou eu, da, da última vez também? A, eu pedi ali pro pessoal se manifestar, e os comentários lotaram. A gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, eu e o Diego. Eu também convidar o pessoal que usa o OpenSUSE para falar as impressões que teve, né, sobre o sistema, deixarem nos comentários ou mandar e-mail para gente, uhum. porque a gente como não é muito zoado, a gente vai vendo o que tá escrito, né? A gente não sabe realmente a percepção de quem usa, se é isso que a gente tá pensando ou não, né?
2: Então, vou deixar uma pergunta bem específica para quem estiver escutando. Eu queria saber como que é a experiência do upgrade? Se uhum. é estável, sabe? Sim. Eu quero saber, qual, assim, Sim. historicamente, né, no histórico da, da distribuição, se os upgrades são, são tranquilos. Sim,
0: é interessante. Interessante saber disso mesmo. Que o Ubuntu, a minha experiência sempre deu certo, né? Mas tem muita gente que, que ferrou com o sistema.
1: Uhum. É, eu sou... Eu, eu sou prova viva de que Fiz o upgrade do, do Ubuntu Numa máquina aí, funcionou no primeiro momento Mas tá começando agora Depois de um tempo da que, é, quebra de pacote Tá dando algumas coisinhas ali Que tá, já tá incomodando Bom, às, vezes que... perde, às vezes perde a configuração do te, de, de layout do teclado E aí tem que reiniciar a máquina pra jogar de novo
0: Ah, mas isso aí do teclado É, é bug mesmo do, do sistema Se tu fizer a instalação zerada vai dar também
1: ah, é working?
0: É, tem até, tem uma postagem que eu fiz, o pessoal tem uma solução que eu passei, mas não funciona para todo mundo e tem mais umas duas ou três soluções também nos comentários, no, no site, que podem então, resolver o teu caso.
1: Então, eu vou fazer mais fácil, eu vou formatar e vou botar de novo 1204 nessa máquina aí tava funcionando bem.
0: Uhum, bom, voltando então nossa pauta, acho que do OpenSUSE é mais isso, a gente também pedir ajuda do pessoal aí para nos relatar
1: que a Mozilla quer que o Firefox OS... O sistema operacional do Mozilla... Ele, te, ele esteja no nível do sistema operacional do Raspberry Pi... o Raspbian, Rasp, Raspbian... Ou algo assim...
0: É o Og? É
2: o Raspberry, é o, Raspberry e do,
0: o é o sistema operacional dele, o Raspbian... Ou como é que vocês leem aí? É isso é
2: aqui do Raspberry que você está
0: falando? É Firefox OS e Raspbian... Raspberry. É Raspberry...
2: Raspberry Pi... Enfim, o sistema operacional uh,
1: do Raspberry Pi... Ele... A Mozilla quer que o, o Firefox OS esteja no nível desse sistema. Em questão de drivers, em questão de, de, do próprio sistema, para que seja a, a ideia do Mozilla que, que possa eles possam utilizar de alguma forma o, o hardware o Raspberry Pi pra, com o sistema deles. Né?
0: Isso. É, pelo que eu li, esse, eles que estão fazendo é um fork do, do Firefox OS para ro rodar no Raspberry, né?
1: Sim, provavelmente um fork é, mesmo.
0: Pelo que eu li, na, no Nano X, pelo menos, tá como eles fizeram um fork para isso. E aí eu pergunto, cara, se o Firefox não conseguiu engrenar direito ainda nem no celular será que vai engrenar em outra plataforma? Ou será que a saída deles é exatamente ir uma outra plataforma, já que o celular infelizmente, a minha percepção é não tem ninguém que tipo, olha assim, eu quero um celular com Firefox OS, porque ele não tem nenhuma uma feature lá que, que é fácil se chamar isso. será que no Raspberry vai?
1: Olha, tem o Raspberry ah, tem o boato de que tem um, novas novas versões do, do Raspberry né? inclusive a preços mais competitivos né? mas eu não sei exatamente qual que é o objetivo deles em migrar para o Westberg. Será que é facilitar o uso do, do equipamento é, de alguma forma? Tornar ele menos técnico?
0: Ou, parafraseando que o... O Hélio Loureiro falou quando ele participou do Opencast: será que a Mozilla sabe o que ela quer? Ou será que está se jogando em qualquer mercado? Só lançar polêmica? Pois é, é.
2: Então, parece aqui que eles estão querendo botar o Firefox OS. Eu não, não acredito nem, como seja, nem em termos de querer colocar um browser, né, de, de forçar o browser no mercado novo, mas sim de colocar o Firefox OS como uma alternativa hum. para as pessoas que desenvolvem qualquer coisa usando essas plaquinhas, esses, esse Raspberry Pi Board, essas placas eu acho que talvez seja essa mais a opção hum. o plano deles.
0: é dá mais uma alternativa em outro mercado.
1: Uhum.
2: É, e de uma certa forma, né por exemplo, você tem é, esse, esses raspberries aí uhum. esses plaquinhos aí, tem um movimento meio forte assim por trás deles então se você coloca o seu OS como né, o seu sistema operacional como uma alternativa forte, não deixa de, de chamar um pouco mais atenção pro, pra sua companhia, para as coisas que você faz e tal. Uhum. Então, por é mais uma... que talvez a Mozilla não tenha interesse muito forte em fazer algo com isso, mas de uma certa forma chamar atenção para eles,
1: né? É uma forma no mínimo, é, no mínimo é, diferente de fazer propaganda, né? Exato.
2: Bom, uh,
0: depois também que a gente reclamou sobre as nossas conexões brasileiras e os nossos links para fora do país, tem uma notícia ali do Brasil uh, do Brasil e um cabo submarino ligando com Portugal, ligando então com a Europa, sem passar pelos Estados Unidos. Por dois motivos: a gente tem mais uma rota de, de saída do Brasil, a gente até tem um, um, um cabo submarino, mas ele tem incríveis, a, incrível velocidade de 40 GB por um continente, ele passar de um continente para outro país é meio pouquinho, né? Seria é uma, uma velocidade. E, digamos que irrisório a
1: principal utilidade vai ser desafogar a, a banda do, dos cabos já existentes né? e não é o único que está que tá no projeto, né? Tem, tem um cabo do Google que vem, que vem, de, que vem da Flórida e, vai, e passa pro Recife depois vai para o Rio de Janeiro, se não me engano não, Santos, vai até Santos e esse assim, que vai a Portugal é mais uma forma está sendo anunciado que ele que, que esse cabo que vai a Portugal e não passa pelos Estados Unidos é a solução para evitar a pirataria do, do, do a terra, ah, dos Estados pirataria Unidos pirataria não a, a espionagem Escuta, espionagem desculpa isso
0: é é uma maneira até porque tá aqui na notícia que a, as é. empresas americanas não foram sequer como a Cisco né não foi sequer foi consultada para participar do dos leilões lá dos equipamentos
1: tecnicamente né? não é bem assim porque se eles querem, uh, tem como fazer fazer escuta no cabo submarino não é claro, uh, o custo disso é bem mais caro do que ter o cabo já com eles, né? Sim. Não é uma garantia de que não vai ser possível, mas é uma, é uma dificuldade, é mais para que não seja tão massiva essa, essa, essa espionagem, pelo menos.
0: É, e o que isso vai trazer de benefício pra gente é acesso ao que tá lá fora um pouco mais rápido, né? Aqui dentro a gente vai continuar na mesma. Eu acho, eu não vejo mais um... Pois é. Ah, lógico, tem a questão da espionagem vai dificultar um pouco, mas não vejo nada além, muito além disso, de velocidade e evitar tá um pouco dificultar a espionagem. Fazia tempo que é, a gente não falava menos... com o Obama, né?
1: Pois é. Olá, eu... Olá Obama, aí. Até o a Pris é.
0: não tem, né, mas então vamos lá. Tudo bem,
1: Obama. Olá! O é... <risos> que que tá achando aí da volta do Pencast?
2: <risos> Cara, olha, eu, tô, tava, eu peguei aquela notícia aí e, e eu segui o link deles lá, porque a notícia original veio do, do site do Bloomberg, uhum. aí eu tava, eu tava dando uma olhada lá na notícia lá, então tá dizendo aqui que é, a Cisco está envolvida, vai providenciar o o, o material.
0: Né? Ah, então, é um erro de tradução é. provavelmente.
2: Então, ele está dizendo tá o assim que, apesar que a Cisco vai é, fornecer o um material, que o presidente da Telebras, o Francisco Zioba Filho, disse numa entrevista que a do que o projeto pode ser construído sem o auxílio de companhias americanas, mas a Cisco está envolvida no. Uhum.
0: É no o que diz o que diz na, na digamos assim traduzida, né? Ele já diz assim. Que empresas norte-americanas do ramo, como a Cisco, não foram sequer consideradas para prover qualquer serviço em tal infraestrutura envolvendo fibra ótica.
2: É, é aqui, pelo menos aqui, no O não está não falando isso, né?
0: Uhum. Bom saber que tem um. Ou foi erro de, de tradução talvez interpretação.
2: É, eu senti eu... que a notícia do, a, do a notícia do site brasileiro está mais assim sensacionalista. Sabe? Sim, sim. Já que, por exemplo. Cara,
0: é assim, né? O, o, site, que, é, o site que tá aí é meio beat. O meio beat é meio sensacionalista, assim, sabe
2: é, só é um tem história.
0: bom, então agora que eu tava ficando feliz eu já fico preocupado de novo <risos>
1: Mas enfim, esse cabo ele desafoga bastante o tráfico do Brasil com a Europa né? Porque hoje com a Europa só tem um cabo é. Ao menos no mapa que tá, que tá aqui no sim, site Sim, né? é
0: sim, um, é só um cabo e aquele que tem 40 GB de transferência
1: é. E Estados Unidos, eu, a maior parte dos cabos submarinos que saem do, do Brasil Eles vão para os Estados Unidos Exatamente ah, olha só. Pra, Eu acho que não tá aparecendo no mapa Mas eu acho que deve ter algum cabo que vai para a Argentina Alguma coisa assim Mas é basicamente comunicação Brasil-Estados Unidos que tem.
2: Ah, então, Diego, você, você e o Ivan, não sei se vocês vão querer depois incluir o link, mas esse site do Bloomberg aí tem mais uma notícia, mais um parágrafo mais interessante aqui para baixo, Tô dizendo que com esse projeto aí, companhias americanas poderiam estar perdendo 35 até 35 bilhões de dólares uhum. ah, até 2016. Então tem uma outra pessoa aqui que está falando que talvez essa história aí seja só conversa para poder causar um pouco de medo para ver se então eles conseguem pegar o produto ah, o material que eles vão precisar para um Preço mais barato, entendeu? De uma hum, forma de botar a pressão para diminuir o preço.
0: É, não é de se duvidar também, realmente.
1: É, é
2: interessante aqui. É, é mas... tá bem, com certeza, bem
1: mais completa a versão da, do Bloomberg, está bem mais completa o artigo.
0: Tá bom. Vamos botar os dois links depois para o pessoal poder ler e tirar suas próprias conclusões também.
2: É. Aí o cabo vai de Fortaleza a Portugal. Hum.
0: Então vamos à próxima notícia, voltando ao software livre, que a gente deu uma escapadinha aqui, né, com, com o cabo, vamos para os assuntos gerais, então voltando para o software livre. Mas
1: o software livre que a gente usa, a internet que a gente usa com, através do software livre, passa por esses cabos,
0: né? Sim, sim, claro, por isso que tem... Bom, no, outra notícia então, o OpenBSD 5.6 substitui o OpenSSL pelo LibreSSL. Uh, o LibreSSL começou a ser desenvolvido logo que foi divulgado lá a falha do Heartbleed, né, que é a falha no OpenSSL, e foi o próprio pessoal do OpenBSD que começou com esse projeto. Que ele baseia, se assim, na verdade, em uma limpa... Eu não sei se é o LibreSSL, posso estar falando besteira, mas ele que é o, pegaram o código do OpenSSL e deram uma limpada, tiraram tudo que era... Uh, como é que eu vou dizer assim, obsoleto e companhia, e só deixaram que realmente é usado hoje. Até vai gerar um, incompatibilidade com alguns outros softwares, né? É isso, eu acho, né? Não, não, se eu não estou enganado.
1: Se eu não me engano, é isso mesmo.
0: Mas auditaram o código, removeram os bugs e fizeram, uh, emagreceram, como diz notícia aqui, o conjunto de funcionalidades. E aí pode gerar alguns problemas com alguns softwares legados.
1: Mas é interessante que ele está mais enxuto, então é mais fácil de fazer a manutenção desse software e manter a segurança dele, né? Sim. O nível de segurança.
2: Vocês sabem se alguma... Um bem, foi, foram os desenvolvedores do OpenBSD né, tem alguém, então eles estão usando já oficializado, eles decidiram assim nós fizemos essa modificação e essa é essa versão do LibreSSL que vai ser usado de agora em diante, Isso. tem mais alguma outra distribuição usando também não?
0: Por enquanto pelo que eu li, só eles só o OpenBSD versão 5.6.
1: É, tem... Não, não tem... Não tem não, eu achei que no artigo tinha uma informação a respeito de outras empresas que utilizam o, o LibreSSL, mas não tem nada a respeito disso aí diretamente.
0: É, a princípio é só eles por enquanto. Mas é que também ele não tá... Se ele tá usável pelo que eu li, não tá 100% também, né? Sim. Então eles vão botar ali pra, pra, pra usar e tínhamos uma maneira de incentivar tanto a outros colaboradores, como para eles mesmos poderem melhorar. né?
2: Olha, nessa notícia aí, eu estava olhando lá no BR Linux, tem um, uma pessoa chamada Fernando Basso, que ele botou um comentário que eu achei interessante, que ele falou assim, por que não ajudaram o um projeto original em vez de fazer um fork
0: Uhum. Olha, algumas coisas, desde que saíram essas, essas falhas do, do SSL, eu vi bastante gente que comenta que o código do, do OpenSSL é extremamente difícil de ser entendido, quanto mais tanto conseguir contribuir, né? Eram pô, poucas pessoas que conseguiam olhar para aquilo lá e entender aquele código.
2: Pô, mas não, um pessoal aí de uma hora para outra não conseguiu pegar e entender de uma vez e limpar? Pois né? é, pois é. <risos> Então, tá meio estranho essa história. Eu, eu acho interessante isso, assim, a pergunta eu acho que é válida. Assim,
0: e, e sim, tem a outra, até a resposta ali logo abaixo, o Marcelo Mendes também fala alguma coisa que é isso. Como eles pretendiam retirar o código legado né, do, do, do OpenSSL e ia quebrar a compatibilidade com um monte de sistema. Então, não ia conseguir fazer essa contribuição no próprio projeto. Provavelmente não passariam essas contribuições.
2: É, não sei, mas bem, ó, mas vamos lá. Eu vou, vou repetir o que você falou aqui, né? Então, o OpenBSD estava com essa versão do OpenSSL. Sim. Eles então falaram: nós vamos então excluir, nós vamos pegar o código, dar um limpa e não vamos mais botar o, Open, uh, o OpenSSL. Vamos agora usar só o LibreSSL. Eles já estão quebrando compatibilidade.
0: Sim, sim. Não, eles vão quebrar, mas só que se eles fizessem isso no OpenSSL, eles não conseguiriam uh, passar essas alterações dele. Então, eles não conseguiriam usar o OpenSSL com as alterações deles, provavelmente não passariam Nem, nem no...
1: Porque, essas, porque essas, essas funções legadas Do OpenSSL Envolvem acesso a, a MacOS clássico, Netware OS2, DMS uh, Windows 16 bits E entre, entre outras coisas Então tudo que roda sistema legado Baseado nessas máquinas Nesses, nesses sistemas antigos aí Tem coisas que, que vai ter problema Entendi. Ou seja, provavelmente o Banco do Brasil Não vai adotar <risos> Não vai adotar isso aí, né? Sim, capaz ainda tem alguma coisa do S2 lá
2: esse Joey Hess, eu não conheço ele assim o histórico dele, mas aparentemente ele está envolvido tem muito tempo no projeto do Debian e recentemente ele mandou um e-mail para a lista de, de discussões lá interna do Debian, não interna, do Debian e ele simplesmente falou que devido a algumas diferenças de filosofias que, entre ele e o projeto hoje em dia que ele decidiu que o melhor seria então ele largar, ele ia sair e largar todas as responsabilidades dele entre aspas, dentro do projeto então é, aparentemente ele mantinha três ou mais é, projetos, é, seriam assim, é, aplicativos lá dentro. Então ele vai passar isso para outra pessoa, né? Ele, ele dá pressa assim, tá agindo de uma forma bem profissional pelo que eu vi. Vai passar tudo para frente, vai, vai passar para outro mantene, mantenedor. E mas ele tava falando que o projeto hoje em dia, a forma como que eles querem levar o projeto para frente, a filosofia deles é bem diferente do que era no começo. Então por causa dessas diferenças que ele entra entre ele e o projeto, ele, ele achou que era melhor ele sair. Agora, ele também mencionou, então olha só, ele está envolvido parece que tem 16 anos, eu estou lá no Debi, né no projeto Deb. e uhum. algum tempo atrás, e eu, eu confesso que eu não acompanho o Deb, então né, eu não sabia desse, desse disso que eu vou falar agora, mas aparentemente alguns anos atrás eles decidiram criar uma constituição ou algo parecido dentro do lado do projeto Deb. e que ele, acho que ele não era muito a favor, mas que ele não, aparentemente ele não falou nada, ele não agiu no... Né? Não expressou a, a opinião dele De uma forma mais veemente né, Uma forma mais forte E esse ele falando que é o único, a única coisa que ele gostaria De... de, de é, como é que fala? Regret? Em português como é o Arrependimento? <risos> arrependimento. Então, o único arrependimento dele é de não ter falado Sobre a opinião dele De uma forma talvez mais veemente, mais forte Para as outras pessoas saberem a opinião dele Contra essa, uhum. essa constituição Mas eu, eu confesso que eu nunca vi Essa constituição, eu nem sabia que existia Uma, mas a ponto Cara que tá 18 anos envolvido, de uma Sim. certa forma isso manda uma mensagem bem forte para quem ainda está lá, né? É, Aham, com certeza. Bom, isso aí é a
0: gente legal. pode tirar também, ó, a limpo com o pessoal que já participou com a gente aqui do Debian, né? O próprio Hélio. Que o ruim é conseguiu uh, pegar um horário bom com o Hélio, né? Já que ele tá lá na, na Suécia. Deixa é. eu ver aqui, na hora da gravação, na Suécia agora já é quase duas horas da madrugada. Então é meio bravo de a gente conseguir fazer um, juntar ele, né? Quem sabe no um final de semana?
2: É, mas também de uma certa forma, né? Eu, eu também vejo de outra forma, que é 18 anos o cara tá lá. Em 18 anos, muitas coisas acontecem. Então, você ter a expectativa de que um projeto não vai mudar, eu acho que é um pouco, não é muito realista. Sim. Claro que depende de que mudança que é, né? Que ele não tá muito concordando. É, por é exemplo, que... se o pessoal fala, não, vou, vai ter, não vai ter nenhum pacote, nenhum programa é, proprietário de Mora Pronta, você abre um, um canal e coloca aí. Aí muda bastante, né? É uma coisa Sim. bem é, divergente. Mas também tem que ter um pouco de expectativa. E outra coisa, cara, eu também tenho que tirar o chapéu. Eu realmente estou usando o chapéu. Vou tirar o chapéu para o cara porque 18 uhum. anos em um projeto é muito tempo.
0: É, com certeza.
2: Né? Então, é, o que eu notei é que muitas vezes nesses projetos você tem a pessoa, ela fica por um tempo mas depois ela passa para frente, né? Porque a vida mesmo exige que você faça outras coisas. 18 anos é muito tempo.
0: É, e ele sempre foi voluntário, né?
2: Pois então, ainda mais sendo sem ser pago, por isso uhum. que eu tô falando, aí a vida da gente requer que a gente faça modificações na vida.
0: Sim, não, a gente sabe como é que é, porque a gente faz querendo ou não, tudo que a gente faz aqui é, é, acaba sendo voluntário, né? Pode ser. A gente sabe a dificuldade que é pra manter as coisas, bom, manter um podcast já é difícil, imagina uhum. um projeto como o Debian. Bom, então fica ali o link pro pessoal poder ler melhor também e quem sabe a gente chama o pessoal aí do, do Debian, que já participou com a gente no para pra gente conversar sobre isso, até conversar essas mudanças que estão aí bastante na mídia, né, principalmente por causa se estender quem sabe eles tenham algo a nos falar
2: então tá bom, hoje eu já achei interessante, algumas notícias bem bacanas aí, então eu queria, queria mencionar. Uma delas é que é uma coisa que fez bastante estardalhaço aqui na, nas notícias hoje, foi o fato do presidente Obama ter falado, tá? acho que foi pela primeira vez, sobre tentar organizar um pouco, de uma forma até mesmo controlar a, a, a legalização, não a legalização, a, a palavra me, me escapa agora, mas de tentar organizar como que as provedoras de serviços de internet podem operar dentro dos Estados Unidos, né? Então isso causou uma polêmica muito grande porque aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que em qualquer lugar do mundo deve ser a mesma coisa. No Brasil deve ser do mesmo jeito. Você tem assim aquelas companhias provedoras de internet. Então no caso aqui, né? Nós temos por exemplo a Verizon que está aqui, você tem a AT&T e você tem a Comcast. Então essas companhias têm um monopólio enorme aqui dentro desse, desse país aqui. Você não consegue fazer nada sem um, sem ter eles lá por trás na né, história, né? Nessa área de, de telecomunicações, E internet e tudo mais. Então, o que o presidente Obama falou hoje foi ele ele falou que tem esse órgão que chama FCC, né, que controla todas as regulariza todas os as partes de comunicações aqui, é, organizações. O nome do FCC é o Federal Communications Commission. E Então, ele chegou para o FCC e falou que ele quer que eles, então, comecem a fazer a regulamentação das companhias para que não aconteça aquelas lanças assim, eles controlarem banda hum. ou então mesmo começarem a cobrar o pedágio, vamos dizer, das companhias que, que, que é, providenciam serviços que usam a própria internet deles, né? É, então
0: Experiência é, do Brasil. Isso não funciona.
2: Aqui é, é, então, é regulamentado.
1: Só para deixar claro que a FCC é o equivalente no Brasil à Anatel é. Uma versão que funciona da Anatel
2: É. Então quer dizer o, o presidente foi e fez a palestra dele, então e ele falou isso. Então eu achei muito bacana porque é a primeira vez. Então por um lado tem um monte de gente agora que está aplaudindo ele de pé por causa que está falando assim é, é, que ele tá ele é o, o defensor da do, do free speech, né? Da, da como é que fala? Free speech. Ele é o defensor da, da, das pessoas Poderem ter o direito de, de fazer De falar De gente, verdade é esse, de expressão Isso. Então o pessoal está aplaudindo ele de pé por causa disso Enquanto isso, as outras, essas outras organizações Que eu mencionei, como Casper, Verizon, AT&T Eles botaram um comentário Que claro que não chega a ser rude Nem nada, mas falando assim Olha, a, o que vocês estão pedindo aí Não vai ajudar em nada Porque é justamente a forma, o, o fato de que vocês, O governo não meteu a mão Em nada disso, é justamente por isso que hoje Hoje nós temos a tecnologia que nós temos, está avançado da forma que está por causa disso, então eu achei isso muito interessante.
0: É, se não acontece o que acontece como é no Brasil hoje, para te conseguir contratar banda, um provedor, por exemplo, aqui de, da minha cidade, no meio do Rio Grande do Sul, conseguir contratar banda, ela vai ter que contratar obrigatoriamente da Embratel, se não me engano. Se não me engano, acho que cai tudo na Embratel, no final das contas. E cobre o é, que quiser.
2: Não, e pra você ter uma ideia, aqui o, o, o nosso Estado, aqui, né, na Carolina do Norte, eles estavam querendo fazer um, um sistema para eles, o Estado, fornecer internet para todos os, os cidadãos aqui. Uhum. Tá? Aí o que aconteceu foi que chegou no. passou pelo, pelo, pela, pela Câmara do Senado, dos Senados, vários senadores aqui. Né, do Estado e tudo mais, mas aí foi vetado lá em cima pela governadora, a ex-governadora e todo mundo dizendo que isso é porque tinha um lobby fuderoso aqui da, das companhias, né? Que, falavam que Não iam deixar por nada, mas eu acho que isso vai mudar, porque a Google tá chegando pesada agora aqui Sim. e eu acho que, acho que vai sair algo.
0: É, aqui, por exemplo, isso continuando lá que eu falei, o exemplo, né? Uh, o que acontece? Tem vários provedores aqui vamos dizer que o Ivan quer fazer o provedor dele que é pequenininho ali não consegue contratar banda daí, porque a Embratel já fez o acordo com a Fulana e a Ciclã aí só vai fornecer banda para eles aí se realmente sobrar lá um raspa do tacho vende pro pequeno isso é o que acontece <risos> é hoje aí. Aí, os pequenos não conseguem os, crescer não conseguem oferecer mas teriam mais clientes mas não conseguem ter mais clientes porque não conseguem aumentar a banda porque até quando consegue a banda aquela raspa do tacho lá com se não me engano em Bratel me corrijam aí se eu estiver errado Uh, ele não vai deixar pra esses pequenos Ele vai deixar só pros grandes Ou cobra lá em cima o preço Daí o, o pequeno lá não consegue nem comprar Porque o preço é absurdo E existem os consórcios aqui Pô, eu conheço pessoal aqui que trabalha em provedora Já me falaram desses detalhes aí Existem os consórcios E aí os, os concorrentes que são maiores Não deixam os pequenos comprarem link. E isso não entrou no Marco Civil Que seria uma solução, é
2: né? Então, e a outra notícia que eu vi hoje que eu achei assim, muito interessante, não é muito tecnologia, não é muito não, não tem nada a ver com tecnologia, mas talvez tenha a ver com as pessoas que escutam o podcast. É que ah, eu fiquei sabendo que hoje saiu um novo álbum do Pink Floyd, cara. Uhum. Então, eu, fiquei, eu fiquei fissurado mesmo, porque pô, Pink Floyd, pra mim, representa uma fase muito interessante da, da minha infância, assim, quando eu ainda morava no Brasil, o pessoal escutava muito Pink Floyd, era isso que a gente escutava, Led Zeppelin então, tal. Aí tem um link assim, dá pra você até já escutar algumas das músicas. Parece que tá bem interessante. Agora, eu acho que você. Pra escutar, você tem, claro, tem que comprar o álbum, ou se você tem o Spotify, eu acho que você já pode escutar o álbum inteiro. Na é, internet, o que, é, né? é,
0: é o que tá escrito aqui, é isso mesmo, no Spotify é. tem o um álbum inteiro.
2: É, e eu, como eu cancelei meu Spotify, eu não posso, <risos> mas eu, tava, eu vi só <risos> nos, nos websites, eu vi uns vídeos, eu achei muito legal, então eu queria só botar essa notícia aí, o é. Pink Floyd lançando coisa nova, é, né, não é todo dia que você vê isso, não
0: É, eu vou te dizer que eu achei que já tinha morrido até. <risos>
2: Não, o eu ouvindo esses dias aí, ele, tava, ele tocou num evento aí, o cara toca demais ainda.
0: Né? Eu tive que montar por fora, até gostava de ouvir, mas não sabia que estavam vivos ainda. Próxima notícia é pro pessoal aí de São Paulo. Tem um, um software agora para acompanhar o estado da seca. Da seca não, né? Seca permanente, então da estiagem de São Paulo, que é um aplicativo baseado em código aberto. Ele coleta, esse aplicativo, ele coleta dados... Do próprio. da Sabesp. da Sabesp, isso.
1: Ele, esse, esse aplicativo, ele, basicamente, ele faz uma, uma visualização de dados, dados que são públicos, que estão disponibilizados através do site da Sabesp, e como gira normalmente sites governamentais, é, eles têm as informações, por, 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 pressão de, por questão de lei, para ter essas informações muitas vezes, mas essas informações elas estão de uma forma que é inteligível para uma pessoa leiga. Então, o que, que, eu, o, que, que eu, o Miguel Peixe, nome, nome sugestivo, né? Ele fez, ele criou um site que ajuda a saber como é que tá o fluxo, como é que tá o tamanho da a capacidade de cada uma das represas, das, das principais represas de São Paulo, né? Da região metropolitana de São Paulo. É. é bem interessante ver que ele mostra, assim, ao longo dos anos, como é que tá caindo o nível da o nível de água das represas, né? É.
0: Uh, pra quem nunca passou por uma estiagem grande, talvez não, não ache interessante esse programa. Mas aqui em Erechim, a gente já passou por um, um ano ali com uma estiagem bem complicada, com racionamento Vai. de água e tudo. Cara, a gente já fica. Faz uns
1: muito... 10 anos, né?
0: Mas ah, será tudo isso? Eu tô velho então, cara?
1: Foi em 2013,
0: 2004, né? É, tô velho então. E, uh, cara. <risos> Tu fica muito interessado nesse tipo de coisa quando tu tá passando por uma crise desse tipo de coisa, chove, não tem água mesmo bom, eu ficava acompanhando sites de previsão do tempo, eu conhecia já até, eu começava a conhecer até mapa, né eu já olhava lá os mapas de vento e companhia, eu já tava começando até a conhecer isso pra tentar torcer na hora que ia é chover, saber a hora que ia é chover né? e, e
1: tinha gente, e tinha gente querendo, querendo largar não sei o que no, na, nas nuvens de chuva pra poder chover, né
0: É, é legal tu ter um aplicativo assim que pode te dar os dados, por mais que tu não possa fazer nada, mas pelo menos tu tá ciente do que que tá acontecendo e pra te ver se tu tem uma perspectiva de melhor ou não, né?
1: Sim.
2: Cara, olha só que bacana, né? O site, vocês falaram, é né? que um link lá pro pessoal depois dar uma olhadinha, mas é tudo feito com open source, ele é feito, se eu não me engano, em Node.js.
0: Isso, é pelo que eu vi, é isso mesmo.
2: E é, e o código do, do site está lá disponível no GitHub. Isso, Agora, eu não tenho nada contra o pessoal do meio-bit, como eu falei, eu nu nunca, nunca vi, nunca, nunca usei na minha vida, mas falar que o, o programa do cara chupa os dados dessa vez, uh
0: -huh.
2: né? <risos> achei um pouco, se já contratar um editor, Sei não. Pode, pode editar, é, tá? Não
1: não, ele não tá roubando os dados da CBS, é. tá, tá colhendo informações públicas. Exatamente. Basicamente
0: isso. Exatamente. É, cara, não sei, cara, tem alguns sites aqui no Brasil de tecnologia que até largam algumas notícias interessantes, mas o jeito de escrever é realmente complicado. Às vezes, às vezes faz esse tipo de coisa que tenta, tenta botar a notícia de uma maneira que venda mais é e função. acaba levando para um outro lado, né? Sim.
2: É, mas isso é muito bacana, cara, ter essa ideia. O próprio... O próprio site é muito bem feito. E mostra uma forma, e mostra
1: de uma forma bem clara que o sistema da Cantareira, que é o principal, é o principal sistema de represas De São Paulo, tá e já ele já tá abaixo de zero, Está na, tá na tá na reserva, e tá na, na verdade na segunda reserva, ele tá no no par já.
0: É, como é que eles falavam de volume morto, né, que é aquilo que não chega na no bombeamento, eles têm que fazer um outro bombeamento lá para chegar, né?
1: É, o primeiro volume morto, pelo que eu entendi, é o que não chega no, no sistema de bombeamento. Isso. O, si, o segundo volume morto é o, é o lodo que sobrou lá é o, é o que é aquilo que normalmente Não seria, jamais seria Bombeado uma água desse tipo Que pode até danificar o sistema de bombas De é, tanta de tipo que vem junto
0: Entrando só, tipo, saindo um pouco do software livre Também entrando nesses detalhes aí para São Paulo Estão pensando até em fazer Estão pensando ainda em fazer, de pegar água do esgoto e, e purificar, né
1: Não, Vamos fazer, já foi anunciado Visualmente
0: fica limpo, né, não sei se realmente fica Pois é Eles mostraram a comparação da água foi retirada E a água depois de... Filtrada e refiltrada e retratada e faz um diabo lá com a água ficou aparentemente limpa, né? Mas vai saber.
1: Para vo vocês terem uma ideia, uh, pelo pelo que a pelo que a ministra contou, né? Uh, a amiga nossa lá que tá tá lá na, na região de São Paulo, lá, né? que a água que tá chegando hoje para eles, a água que seria água potável para consumo humano, ela tá chegando é uma chega uma água amarela que tu no vaso sanitário essa água acumula e fica um, um hum. depósito no fundo de um, de um de alguma coisa que ninguém sabe o que é, né? Bah. Então é, tá, é tá vindo uma água suja para pessoa, as pessoas consumirem. Uhum.
2: Olha, eu estou... Enquanto vocês estão falando aí, eu estou fuçando aqui o que do cara, do Miguel Peixe. Eu estou vendo que ele tem já um negócio aqui, outro aplicativo, que não parece que não está publicado em nenhum lugar nenhum, mas é para monitorar gastos contra desmatamento.
0: Ah, é, é. Que informação sobre isso tem bastante.
2: Aqui eu estou vendo que está todo... Tá tudo aqui no, no site do cara aí, eu também vi uma outra coisa que ele tem para alertas ambientais no Peru, o que tá é atualizado uma hora atrás.
0: Tem e-mail do cara aí, vamos entrar em contato com ele.
2: Interessante. É. há quem diga
1: que essa questão ali de São Paulo é desmatamento da da mata ciliar, né?
0: É, exatamente, é o que fala.
2: Tem okay, Águas e doenças da Amazônia. Uhum. Ué, o negócio dele é, é negócio de dados, né, cara? Uhum. É bacana.
0: Vamos tentar chamar esse cara aí. Se é que ele não ouve o Opencast, né? Cada é. dia eu me surpreendo com quem ouve o Opencast.
2: Mandar um eu link pro cara. ele
1: uhum. a aparecer aí. Com certeza. Uh, temos mais uma notícia aqui Que uh, o Android, ele quer matar O cartão o cartão SD Ou micro SD, né, dos aparelhos Ou pelo menos tenta fazer isso, né Por causa que a, as versões novas do, do, do Android As novas APIs dele Eles gost, eles que gostariam muito de, de, de remover A função de cartão SD dos aparelhos Porque por N questões Por N motivos uh, normal, uh, O que o Google a, a, alega né É que o, o cartão é mais, um, é mais um, Uma peça um pouco ponto de falha no aparelho, é mais um lugar que pode corromper dados, é mais um lugar que pode ter um, um usuário que vai tirar o cartão com o aparelho ligado que, que vai fazer alguma coisa que pode danificar, possa pode, pode corromper dados é é mais um, é um ponto frágil de, de, de roubo de dados que pode levar o cartão pode pode de alguma forma tirar o cartão e roubar a informação do cartão né é um, é um ponto de falha de segurança é, hum. porém, tem muitos aparelhos no mercado que simplesmente não dá para viver sem, sem ter um cartão de memória, né e o que acontece é que, na prática, o tipo de memória utilizada internamente no aparelho é uma memória que tem um desempenho melhor, porém é uma memória mais cara. E a memória do cartão, ela é uma memória barata e que a pessoa consegue comprar por um preço muito menor do que você comprar um telefone com 16GB de memória, 32GB de memória. Então, o que acontece é que na prática as pessoas não conseguem se livrar, não ter, não ter, não, não, não usar o cartão, né?
0: Sim. Cara, eu confesso que eu tenho o meu com 16 GB pra mim é o suficiente. Só que eu não sou um usuário maluco por ter coisas no celular. Pra mim o celular é secundário. secundário. Arquivos pra mim não, não ficam aqui. Ficam no notebook ou no desktop, no um HD externo mas não no, não no celular. Lógico que eu não tenho música, por exemplo. Tem bastante podcast nele, mas música, por exemplo, eu não tenho.
1: Mas tu tem Mas hum. tu tem um aparelho que tem 16 GB de memória.
0: Sim, sim, sim. Que claro. não
1: é o retrato do o retrato da população brasileira. Eu tô com um aparelho que seria um aparelho de entrada, com Moto E que ele tem apenas 4GB de memória interna esses é, 4GB é. 2 vai pro vai...
0: sistema, 2,5, 3 vai pro sistema
1: vai 2GB pro sistema e o resto o que sobra não dá para os aplicativos uhum. tu instala alguns aplicativos, instala poucos aplicativos e já tá com a memória estourada e tem que ficar fazendo malabarismo ali pra poder ponderar o que fica no cartão e o... tudo que tu pode botar no cartão, tu bota no cartão, né? mas o Google não permite que os aplicativos fiquem instalados no cartão, Sim. isso é bem Bem complicado para um, um aparelho simples, né?
0: É, eu entendo que isso seria interessante, mas eles tão, estão botando coisas novas para o cartão. Acho que eles estão cedendo, na verdade, ao mercado, né?
1: Estão Tomar que esse... estejam cedendo. Parece
0: que na versão 5 agora tá bem, na verdade, da 4.4 já estava bem facilitada e na 5 vai estar tá bem mais, vai ter bem mais coisa, mas ainda não vai estar tá perfeito. Mas é, vai tá estar melhor.
1: com a versão 4, 4, 4, 4 2, e ele não, per... ele permite copiar parcialmente os aplicativos para o cartão. Uhum. Esse parcialmente muitas vezes reflete, sim, que ele vai copiar 10% do aplicativo no cartão de memória. Sim. Não me ajuda isso. Sim. O que me ajuda aí é copiar um, um aplicativo que que tem um aplicativo de mapa offline e conseguir botar o um mapa inteiro de o um mapa inteiro no cartão de memória. Uhum. É, o que o Google tá fazendo é permitir que eu, agora que os aplicativos possam é, criar diretórios no cartão de memória. e não, não tava deixando nem a permissão de criar um diretório no cartão de memória para armazenar os seus dados, uhum. os, os dados do aplicativo. Então tava muito restritivo. Agora tá um pouco menos. Vamos ver se permite que copie uma porcentagem maior dos para memória auxiliar, né? Sim. Por exemplo, o, o software de podcast que eu estou utilizando, tu tem que fazer uma configuração manual. Tu tem, tu não tem como clicar nele. Ah, grava no cartão de memória. Tu tem que ir lá numa configuração e tu tem que digitar o diretório uh, onde tu vai, onde tu quer gravar. Sim. Tu não pode né, nem clicar no diretório. Tu tem que escrever, ó, é esse diretório que é barra é barra mesmo uh, é caminho, mas, sabe, barra device, barra SD card, barra podcasts. Sim. Eu tenho que dizer explicitamente, escrever explicitamente, ó, eu quero que grave no cartão de memória.
0: É isso que eu acho curioso, porque o meu não tem cartão, né? Ele é todo na é memória interna, mas nos caminhos estão todos para esse card. É,
1: aqui não é, o meu não é exatamente esse card.
0: Uhum.
1: Na verdade tem uns alias como, por exemplo, tem uma uma da, ele, ó, é... bar storage, bar SD card 0, que ser a memória interna, e SD card 1, um, que seria o cartão de memória. Ou uh, acessar diretamente que deve ser um alias. Ou acessar diretamente uh, de, outra, de outra forma ali, que não tô vendo agora aqui.
0: Uhum. E tu, Og, tu é um usuário assim, do celular, encher de dados e companhia, fotos, música essas coisas?
2: Ah, não, cara. O que eu faço é o seguinte. Eu, eu tenho o Dropbox, né? E é então, uma coisa assim que eu, é, é uma coisa que eu não tô muito feliz Ainda mais baseado nas, nas últimas notícias Que você escuta aí Mas eu tenho um Dropbox Então o que acontece é que Todos os meus arquivos são, de uma certa forma São sincronizados lá uhum. Então toda vez que o meu, o meu SD O meu, a, meu, meu cartão SD, SD, não sei a, Quando ele enche Aí eu desmancho tudo do meu do, do meu celular Porque ele já tá armazenado lá no, no Dropbox Então é uhum. isso que eu faço Aí eu acabei comprando aquele plano que eles têm Que eles fizeram um plano novo Tem é um terabyte, né, um um terabyte
0: não sei, eu não compro, é, não costumo é. comprar isso
2: é, é, Sei lá, acho que são 100 dólares Pelo ano todo uhum. Aí Então, poxa, todas as minhas fotos Meus vídeos e coisas assim Estão tudo lá no Dropbox Não tem nada com o lá em Xeretá é.
1: né?
2: <risos> só, só tem esse tipo de coisa Esses arquivos assim Eu tenho muito, eu ainda tenho muito livro Em formato digital Então eu jogo lá, revistas em formato digital Que eu ganho É, é o, o Dropbox que tu usa é, o Dropbox. Ele, ele, é, ele é fácil, né? então, pra é você muito bom. ver. É, tenho... e outra. Sabe o que, que eu faço, cara? Eu tenho assim: é, eu uso o meu Mac pra tudo, certo? Mas de vez em quando eu tenho que usar um, um Fedora. Então os meus arquivos de configuração ficam tudo no Dropbox. Né? Então, pro meu Emacs, pro, pro meu Shell, que eu uso aquele ZSH. E, então fica tudo lá. Aí, quando eu pego um computador novo, né, um sistema novo, eu instalo o Dropbox, aí eu crio um Simlink pros arquivos lá. Até mesmo os, os arquivos do IRC. São todos sim link no Dropbox Então tá tudo sincronizado o tempo todo pra mim
0: Interessante
2: Hoje são 10 anos que o Firefox, como é conhecido hoje como Firefox, foi lançado. Foi em 2004 que foi lançado versão a versão. Isso. Antes teve que tiveram outras versões, eu tava dando uma olhada. Eu nem lembrava desse detalhe, mas eu tava vendo aqui que antes, né, chamava Phoenix. Uhum. O Zilla Phoenix né? e depois
1: Firebird. Então deixa eu falar é uma coisa pra vocês. O banco eu, de dados é. Firebird pegou Firefox. Eu ainda Exato. tenho
0: uma pasta dele no, no Nightly e ele roda ainda, funciona. É, ah. Na verdade era do, Fire, do Fire, Firebird que ele era antes, né? Firebird, ainda antes. É. Eu tenho ele ainda e roda, cara, volta e meio abro só para lembrar da interface que ele tinha. Logo que botaram o Zul né, como aquela, pra botar a interface, mexer e brincar com a interface dele mesmo, uhum. pra configurar. Logo, acho que lançaram aquela mas eu tenho ainda uma Nightly funcional naquela versão.
2: Ah, mas Nossa. eu cheguei, eu fui lá no Wikipedia só pra dar uma olhada, porque tem um monte de, tem uns screenshots e tudo mais uhum. das versões antigas. Pô, cara, 10 anos de Firefox, você consegue é. imaginar isso, bicho? Pois é. Pô, olha só, eu vou mostrar vou mostrar a minha idade, né, na época que você tinha, assim, o, o browser, que era bacana mesmo, era o Netscape, né? Isso. Você tinha o Netscape, você tinha o Internet Explorer, então e eu tentava por mais, tentava de tudo para não usar o Internet Explorer na época já. Mas uhum. aí, pô, aí hoje tem um milhão de, de browsers diferentes. Mas o Firefox, é, em, se ele tem 10 anos de vida, pô, em 10 anos, cara, olha só o que, que eles fizeram.
0: É, eu lembro que na faculdade a gente tinha só. Acho que tinha o Netscape com o ICQ embutido que a gente usava, <risos> uh, e o Internet Explorer, daí a gente chegava era uma turminha assim, que chegava todos os dias no laboratório, e baixava a Nightly do, do Firebird, ou na época era do Firebird, Phoenix, né?
1: Do Fênix, é,
0: A gente baixava todo dia pra usar, cara, o, o Nightly. Aí às vezes quebrava coisa, assumia função, aparecia função, mas todo dia a gente baixava no laboratório.
1: Cara, vocês conseguiram me convencer a usar o, o Mozilla Fênix na versão, quando tava quando recém saiu a versão 05. Eu cheguei a usar por uma semana, duas, ou versão 04
0: ainda poxa cara, agora tu fez nós voltar no tempo hein ó.
1: isso foi lá por 2000, 2002 uhum. 2003 no máximo
2: Pois é, olha só, agora a melhor notícia de todos, então, na minha opinião, foi que a última versão, então, eu acho que já saiu, eu nem tentei fazer a atualização ainda não, mas a última versão do Firefox já vem com a. como é que chama? É motor de busca, te chama? Search Engine. Isso,
0: isso, motor isso. de busca.
2: Vem com o motor de busca, aquele DuckDuckGo, por padrão. Igual o pessoal da Mac já fez isso com o Safari, né? O Safari <risos> novo vem com o Duck DuckDuckGo por é, padrão. É, eu tinha
0: lido sobre isso.
2: É, então agora o Firefox também, cara. Isso é, pô, é uma coisa enorme. Fazer isso, porque eu, eu sou usuário da DuckDuckGo da, 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 por muito tempo, e isso mostra assim mais uma vez, mostrando como que ah, o pessoal está preocupado com a sua privacidade. Né?
0: Cara, DuckDuckGo Duck, Duck, Duck também me lembra uma aula na pós, que o professor falou alguma coisa lá, tipo, vocês conhecem alguém que usa alguma coisa que não seja o Google pra pesquisar? Aí eu levantei a mão, ele tu conhece alguém? Não, eu que uso outra coisa o que que tu usa? DuckDuckGo, o que que é isso? <risos> <risos> é. Aí eu, tipo eu sempre me sinto o fora da curva na sala porque eu sempre uso o que os outros não usam, né? É, tá, é tudo sim. diferente eu uso.
2: É, mas lá, lá no meu trabalho também, o pessoal ainda não tinha muita gente que não conhecia, não Aí eles me viram lá, né? eu tinha o um, um adesivo né o sticker no meu, na tampa do laptop do DuckDuckGo, assim, aí o pessoal só perguntar. Mas eu tenho usado já tem assim um bom tempo. Eu acho isso maravilhosa a ideia.
0: É, eu ah, confesso que confesso motiva. que eu uso o The, The também por influência tua, Og. Eu não conhecia <risos> antes. Aí quando a gente, umas conversas a gente teve, eu passei a usar.
2: O cara, você lembra naquela época que tinha motor de busca? Assim, tinha muito. Você tinha um alta vista? Você tinha... É que eu nós
0: te... tínhamos o KD.
2: KD? <risos> é, eu tenho que lembrar o nome dos motores de busca que tinha. Que tinha um alta vista, tinha um hot, hot, alguma coisa. Putz, mas tinha um milhão de Coisas, tinha o Magellan também Eu acho que, se eu não me engano
1: Acho que eu pro Yahoo, o próprio Yahoo também, né
2: Yahoo, Achim. exato, naquela época Assim, sabe, era tudo novo, então Aí você, assim, dependendo de qual motor De busca você usava, os resultados eram diferentes Aí eu lembro que na época que eu usava era o... Não era nem assim o que dava notícia mais relevante Mas era o que tinha um site mais bonitinho Assim, que tinha... <risos> na época que a internet Começou a ficar mais Mais popular, assim, pro lado de cá Isso antes da Google
0: uhum. E a gente estragou a idade feia aqui, hein É, é. <risos> uh, só pra não deixar passar em branco também, a gente já tá terminando. Só comentar que o Firefox também lançou a versão Developer Edition, A gente não tem muitos dados pra falar agora sobre isso. A gente vai deixar até pra falar depois, num outro episódio, pra gente conseguir informações melhores. Que saiu isso em cima da, da hora, praticamente, da nossa gravação. Eu até tentei falar com o pessoal da comunidade da, do Mozilla e nem eles têm muita informação sobre isso. Então vamos coletar mais para não, não ficar só no eu acho, eu acho, vamos tentar. Trazer alguma coisa melhor para todo mundo Mas vai ficar o link ali para quem quiser testar O Firefox Developer Edition
1: Ivan, hum. só para deixar fazer o, fazer o registro aí o, o Mozilla Fenix 05 Eu achei um FTP da Mozilla Que tem arquivos que são de janeiro de 2013 E dezembro de 2002
0: uhum. <risos> Pois é, a gente usou isso
1: <risos> Foi nessa época
0: isso aí então, pessoal. Estamos acabando mais um episódio do Opencast. Espero que tenhamos agregado um pouco mais aí, ou de conhecimento, ou pelo menos de opinião, para todos aí. Que, uh, quero agradecer também todo mundo de novo que comentou, que realmente esse último episódio eu gostei, pelo menos fiquei muito feliz com, com a repercussão, com o pessoal comentando, dando a sua opinião. isso aí. Obrigado, Og. Obrigado, Diego. É
1: Prazer, cara. Beleza. Até o próximo episódio.
0: Então é isso. Obrigado a todos e até o próximo Opencast.
2: Até fazer um comentário pra ti, cara É que desde que a gente começou a fazer essas gravações, Esse é o terceiro episódio já Que a gente uhum. tá gravando junto aí E vendo todos os comentários e tal Pô, cara, tem me dado um comichão fudido Pra poder voltar o castalho